0: А в юриспруденции как раз технократический подход очень часто позволяет добиться куда большего, чем гуманитарный. Огромное совершенно количество было собственности, приватизировано, как ты помнишь. Все это стало акционерными обществами, товарищами с ограниченной ответственностью. Все это вот так вот расплылось по рынку. И этим всем надо было как-то управлять. И никто не знал, как это делать. В итоге родилась эта книга. Это было действительно первое значит, пособие такое. Она в свое время надела много шума, то есть мне звонили, угрожали, там что там только не было. А кто угрожал? Ну, не представлялись. В структуре любого рейдерского проекта, антирейдерского, всегда есть пара-тройка заказных уголовных дел. Всегда. Поэтому заниматься борьбой с рейдером, не имея адвокатского статуса, тяжело. Товарищ-следователь просто выставит за дверь. Уважаемый человек сказал, тебе не стоит идти в суде, ты там, говорит, долго не продержишься. Поэтому я подумал, что лучше останусь я в адвокатах и буду, собственно говоря, дальше делать то, что я делаю.
1: Максим Ионцев – адвокат, старший партнер МКА Ионцев, Лиховский и партнеры. Окончил юридический факультет ГСА и МВТУ имени Баумана. С 1993 года специализируется в области корпоративного права. Является автором многочисленных статей и монографий по вопросам корпоративной практики и недружественных поглощений. Член рабочей группы Комитета по безопасности Государственной Думы Российской Федерации по реформированию корпоративного законодательства. По итогам 2007 года награжден в номинации «За вклад в развитие цивилизованного рынка слияний и поглощения в России». В 2009 году награжден благодарностью заместителя министра внутренних дел Российской Федерации за участие в тематических мероприятиях. В 2012 году признан одним из лучших юристов России в номинации «Корпоративное право и ценные бумаги».
2: Здравствуй, желаю! — Привет! — привет. Как жизнь? — Отлично. — Рад видеть. — Пора беседу. Максим, спасибо, что нашел в своем очень плотном графике между судами, СИЗО, клиентами и прочими моментами нашел время. Большое спасибо. И первый вопрос, сразу же обескураживающий. Кем ты хотел стать в детстве?
0: В детстве, в нашем советском детстве, все хотели стать или космонавтами, или врачами, или еще кем-то. Если честно, я всегда в детстве думал, что я хотел бы быть управленцем.
2: Mm-hmm.
0: Такая какая-то у меня была, такая мысль, министром, там, mm-hmm. или хотя бы заместителем, или хотя бы начальником главка. То есть, вот чем-то вот руководить мне всегда в детстве хотелось. Такая у меня мысль.
2: То там, товарищи зайков, бобовиков.
0: Ну, да. Суслов, там.
2: Понятно. Но по хозяйственной части. Да, но по
0: хозяйственной части. Да, совершенно верно. Почему? Потому что у меня всегда какая-то была тяга ну, к организации простых логичных логичных систем, которые вот работают. Ну, собственно говоря, впоследствии это и воплотилось, правда, немножко в другом виде, Ну вот сейчас. А когда все-таки ты захотел стать юристом? Скажем так, когда я заканчивал школу, это был 86-й год, заканчивая, к слову, сказать, с медалью школу, я понимал, что ввиду моего, ну, скажем так, не совсем... Кошерного, извините за это слово, происхождения. У меня достаточно узкий спектр возможностей, которые я могу реализовать в плане получения высшего образования. То есть, В принципе, да, у меня была уже мысль тогда заниматься международным правом, там попытаться поступить в МГИМО, что я впоследствии и сделал, но не поступил. Но я совершенно точно понимал, что в МГУ на меня не возьмут. Не потому что такой глупый или неспособный, а потому что других... Других туда брали. Вот, поэтому я как разумный человек пошел учиться туда, куда пошел учиться. Я пошел учиться в мвт имени Баумна. Это очень хороший технический вуз. Один из лучших в мире. То есть я совершенно не жалею, что я потратил там 6 лет и в общем, получил хорошее техническое образование. оно мне здорово помогает сейчас. Почему? Потому что а в юриспруденции как раз технократический подход очень часто позволяет добиться куда большего, чем гуманитарный. И по секрету вам скажу, что все... Члены моего коллектива, все мои коллеги, они все имеют техническое образование, кроме вот нашей самой главной девушки. А юридическое образование, оно потом появилось. В общем... Скажем так, системный подход, который свойственен ну, любому инженерному виду деятельности, он очень хорошо позволяет систематизировать то, что делается в правовой плоскости. Это позволяет писать короткие, логичные, э, жесткие бумаги. Это позволяет здорово, хорошо, системно выступать, не расплываясь, там, не размазываясь там как-то. Да? Это дает возможность, скажем так, работать лучше вот такая связка двух образований, технических и юридических.
2: Ну, а ты успел поработать с инженером?
0: Нет. Нет. Я совершенно точно понимал, что инженером я работать не буду. Меня этот труд никоим образом не привлекал с точки зрения труда как такового. Я вначале сказал, что моя задача была стать каким-то управленцем. В этом плане, конечно, можно было, опираясь только на техническое образование, сделаться менеджером, и немало тому примеров. Вот ребята из Вестех очень так хорошо в бизнесе осели. Но я подумал, что для меня это не предел... Можно попробовать пойти поучиться чему-то еще. К тому же, я говорю, что где-то вот профессия юриста она у меня была в голове на заднем плане. И благо, в те времена, в 90-е, появилась возможность получения второго высшего образования платного. Я чуть поработал, накопил денег и снова пошел учиться.
2: Понятно. Но ты ведь еще служил в армии. Да. И насколько я понимаю, служба в армии на тебя оказала серьезное влияние.
0: К сожалению, был такой неудачный 87-й год, когда забрали всех Изо всех вузов У нас был реально студенческий призыв Или как говорят в армии, призыв Действительно такая история имела место Я, наверное В разные периоды своей жизни По-разному оценивал эти вещи, но сейчас я считаю, что это абсолютный плюс. Почему? Потому что это помогло каким-то образом организовать себя. Плюс я говорил, что у меня была попытка там поступить в МГИМО. После армии это было сделать гораздо проще. Я попробовал это сделать. Но меня, конечно, опять не приняли. Человека, который, закончил физмат-школу, почему-то решил математику за 15 минут и на 3. Ну, бывает. Бывает. А когда собрался на апелляцию, мне сказали, что если ты пойдешь это сделать, возможно, ты получишь 5, может быть, даже с плюсом. Но на сочинение тебя ждет не двойка 100%. Поэтому, в общем-то, я туда не поступил. Вернулся обратно в МТУ, который закончил. Армия интересное время такое. Где-то, может быть, оно полезное. Кому-то оно может быть полезное, кому-то оно может быть вредное. Скажем так, человека внутренне, может быть, слабого могут и сломать. А человека внутренне не очень слабого могут, наоборот, и усилить. То есть, я к этому отношусь так, что все то, что нас не убивает, делает нас сильнее. Вот как-то вот так. Плюс я многому научился. Я там научился что-то делать руками. Я научился отстаивать свои права. Я научился... Там, спорить в том числе и с руководством. Последствия эта практика пригодилась вот в, в, в юридической сфере, как не выходя за, скажем так, определенные рамки, определенные границы, при этом достаточно жестко и системно отстаивать свои права.
2: А ты закончил э, юридический факультет и стал выбирать себе, где работать, кем работать? Все было совершенно не так.
0: Э, ну, ты давно меня знаешь и э, хорошо понимаешь, что я человек вообще без особых иллюзий. Вот. Меня часто за это критикуют, говорят, что ты как-то очень цинично, о чем ты говоришь. Я говорю, это не цинизм, это, я бы сказал, высшая степень реализма. Я совершенно точно и четко понимаю, где и в каком месте я нахожусь, что меня ждет, что будет, чего не будет. С точки зрения становления в плане юридической профессии, у меня лойка была очень простая. Я понимал, что традиционное гражданское право или уголовное, это все в достаточной степени монополизировано. Ну, ведь все-таки адвокаты, я не побоюсь этого слова, это некая особая каста людей, которые, в общем-то говоря, многие там поколениями являются адвокатами. Я, кстати, очень надеюсь, что хоть кто-то из моих детей пойдет по моим стопам, хотя решать, конечно, им. Я понимал, что для того, чтобы как-то состояться в качестве юриста, я должен был найти такую отрасль, которая новая, в которой нет никаких там, особых там, состоявшихся уже личностей, авторитетов и так далее. И тут как нельзя лучше подвернулось корпоративное право. Я подумал, что, ну, коль скоро в нем его никто не знает и в нем никто не разбирается, начну-ка я делать это. Ну, собственно говоря, начало, что получилось. Это были 90-е годы. Это были, да, это были 90-е годы. Ну, это был определенный шанс. Почему? Mm-hmm. Потому что мы, по сути, вот, так росли, становились взрослыми людьми на сломе, на сломе эпох. И в этом плане очень хорошо, что у нас корпоративное право там, при Советском Союзе ограничивалось там, каким-то не знаю, там, потребительским кооперативом или еще там, чем-то. Вот. При этом огромное совершенно количество было собственности приватизировано, как ты помнишь. Все это стало акционерными обществами, товарищами с ограниченной ответственностью. Все это вот так вот расплылось по рынку. И этим всем надо было как-то управлять. И никто не знал, как это делать. Потом, как мы тоже очень хорошо помним, была эпоха рейдерства великая. Mm-hmm. Вот мы здесь в конторе у нас создали я считаю, во многом уникальный антирейдерский продукт, то есть, в общем-то, очень хорошие были времена, но ну, в плане заработков, там, спроса и всего прочего. Мы создали антирейдерский продукт, опять-таки, основанный на понимании, там, корпоративного права, под, подтаскивая смежные отрасли, уголовные, административные, там, финансовые, ценные бумаги, все это вот как-то в кучу такую сложилось, причем не просто куча мала, а структурированная куча. То есть она такая была. Ну, вот, как-то так, понимаю, что... Никто тебе не поможет, никто тебя не возьмет и не приведет за руку, и не скажет, здравствуйте, это Кита, мой сын, он будет работать у вас в коллегии. Вот. Я понимал, что все, что я могу сделать, я могу сделать сам. Ну, вот из
2: этого исходил То есть ты нашел свою нишу да. в корпоративном праве да. в защите от недружественных поглощений? Да. Да. Ну, я напомню, просто э, в начале нулевых годов ты, пожалуй, был одним из первых, если не первый, кто э, стал публично рассказывать и говорить про технологии э, защиты от недружественных поглощений, которые были большущей проблемой в начале нулевых годов. Да. приобрел такой массовый характер, э, и у тебя появилась книга, да, то есть корпоративные захваты. Вот расскажи, что тебя натолкнуло на мысль написать книгу. То есть это был такой нестандартный ход, причем необычную монографию, да, то есть там классическую, научную, да, то есть, а вот именно книгу, которая была бы интересна предпринимателям и юристам в то же время.
0: По поводу этой книги хочу сказать, рассказать забавную историю. Не рассказал про армию, расскажу uh-huh. про книгу, поскольку это было не так давно. Мне до сих пор на почту, на корпоративную, приходят письма с просьбой купить экземпляр. Понятно, что у меня у самого осталось экземпляров там, совсем чуть-чуть. И последний тираж выходил, мне кажется, там, лет, наверное, 8 назад. Ну, вот, до сих пор это интересно. Я искренне спрашиваю, зачем это вам? не хочу себя рекламировать, но люди говорят, что она легко и интересно написана, что просто хочется почитать. Мы слышали, но не читали. Я говорю, хорошо, но поищите, наверное, можно скачать. Говорят, сложно, то есть нет ее скачать. Значит, по поводу этой книги я расскажу. Да, у меня эта идея появилась в 2003 году. Может быть помнишь ту двухчасовую передачу на НТВ, которую мы вместе с Антоном Смирновым делали, uh-huh. когда я за мне позвонил это в этот день по Москве, а я сам не знал, что она идет uh-huh. по телевизору, я схватил какую-то видеокассету, пихнул, значит, видеомагнитофон. до сих пор не могу найти, но у меня есть мешок с видеокассетами, дома я постараюсь разобрать. Видеомагнитофон я уже нашел, починил, ну естественно, сломался за все это время, я его починил, работает. Вот У меня появилась идея, скажем так, те разрозненные рейдерские технологии сложить воедино, опять-таки технический, технократический подход, разбить это все по этапам, сделать, систематизировать и предложить какие-то пути решения этой проблемы. Вот в итоге родилась эта книга. Это было действительно первое значит, пособие такое. Она в свое время надела много шума, то есть мне звонили, угрожали там, что там только не было.
2: А кто угрожал?
0: Ну, не представлялись. Они, они говорили так, что, парень, ты вообще хорошо подумал, когда ты выпускал эту книгу. Я говорю, ну, вообще, я думал, да, конечно, я хорошо подумал. Вот, там реально были смешные случаи, вплоть до того, что там вот, за моей подругой ездил какой-то там 600 Дубль В12, Мерседес, то есть вот этот вот самый-самый прям, прям вот за ней там по пятам, там, вплоть до того, что она мне звонила, там нервничала. Я говорю: подойди к ним, скажи, раз вы все время за мной ездите, и говорит, может, вы просто меня возить на нем будет какой, какой, собственно говоря, смысл там догонять две машины? это экологично, экономично. Вот. Мы потом выяснили, кто это был. Они удивились, как оперативно их нашли. Просто я позвонил человеку домой и спросил: а в чем, собственно, дело. Мерсес ездить перестал. Да, это была первая книга, это была, ну, как я понимаю, судя по отклику рынка, достаточно интересная книга. Впоследствии она выдержала бесчисленное количество переизданий, я даже не помню, как и сколько их было. Она дополнялась, она, скажем так, совершенствовалась. И если мне не изменяет память, в 2010 году было последнее издание. Ну, Саш, мы же с тобой вместе немало потратили сил на то, чтобы с явлением побороться. Ну, может быть, зря. Не так плохо было жить в то время, как как сейчас выясняется. Ну, так или иначе, в связи с, скажем так, потерей явления актуальности, ну, естественно, все передания прекратились. Я скажу так, что даже у меня есть не все передания, которые которые она претерпела. но судя по тому, что народ до сих пор спрашивает, в основном это, конечно, студенты, потому что им там какие-то работы, видимо, пишут что-то. Я думаю, это вот... до сих пор людям интересно, поскольку много раз слышал, что написано оно легко, читается легко, и вон все понятно.
2: Максим, что тебя вдохновляет по жизни? Да много что.
0: Иногда из ерунды просто можно чем-то вдохновиться, я не знаю. Там, ну, вот, например, сегодня я проснулся солнце за окном. Хорошо, у нас зимой серо все в основном. Знаешь, как зимой прилетишь в Рим? Там холодно, но солнечно. И это уже вдохновляет. Вот. Вдохновляет хорошая работа, на самом деле. Как это ни странно, как это ни странно, я очень часто слышу, что да вот адвокат, в принципе, в россии это фигура-то бесполезная, это статист, просто клоун, который ходит, там, пишет какие-то бумажки, кривляется в суде, а все решается-то ого-го, где? Вот я с этим не согласен. Много раз сталкивался с тем, что вот там своей хорошей работой, своей хорошей подготовкой, своим, скажем так, душевным отношением где удавалось переваловать ситуации, которые были ого-го, как? Вот, наверное, вот это. Ну, еще что-то, не знаю, там, отдохнуть съездил, в море искупался. Ну, разные вещи, на самом деле. Мне кажется, для того, чтобы человек себя чувствовал более-менее позитивно, ему не стоит зацикливаться на одном каком-то способе себя вдохновить. Их должно быть великое множество, тогда настроение чаще будет лучше. Вот как-то так.
2: Когда ты последний раз себя называл красавчиком? Ну вот когда я
0: 21 декабря выпихнул эту бедовагу из СИЗО под домашний арест, вот прям у меня прям все пело внутри, я подумал, ну надо же. Ну, пост... ну я реально очень сильно напрягся, я там не спал сутки, На меня работало огромное количество людей, мне ночью привозили документы, я сидел ночью там что-то делал, печатал, копировал, там, писал позицию, готовился, поскольку вот, была только ночь по сути. И когда все получилось, к сходу... К ночи следующего дня. Ну да, я был сильно вдохновлен, то есть, вот тем, что мне удалось сделать.
2: Как думаешь, с клиентами нужно дружеские отношения завязывать, или это будет мешать делу?
0: Это зависит от клиента. Это зависит от клиента. С кем-то нужно это делать. Точнее, ну как дружба – это же вещь такая, она, она либо есть, либо ее нет. Но тем не менее есть ряд клиентов, с которым категорически не нужно это делать. как правило, с них, от них исходит значит, предложение этой дружбы. это на самом деле не дружба, это просто такая скажем так завуалированная попытка не заплатить или заплатить месяц. Прошу прощения за мой такой голый практицизм. А есть люди действительно, с которыми потом складываются дружеские отношения, то есть о деньгах речь вообще не идет, поскольку эта работа она должна быть оплачена. а это дружба это другое.
2: Вот как-то так. А ты когда-нибудь брался за дела пробона бесплатно? Да, конечно.
0: конечно. Раньше я вообще любил этим заниматься, у меня в год обязательно было одно дело у убогих, я, я его называл. Вот. Помню, была такая интересная история, что вот женщина, там, Татьяна ее звали, разошлась с мужем. Муж значит, у нее был такой злоупотребляющий, но ну, разошлась еще, не развилась. И, в общем, так получилось, что он заснул в квартире. Квартира загорелась, был пожар, все, а внизу жил какой-то значит, вот, сотрудник милиции, которую там сейчас тоже немножко залили во время пожара, который жил у нее квартиру отомрать. Ну, она наследница была там mm-hmm. У нее там был гараж какой-то, где какие-то мытищи было, ну, mm-hmm. в общем, пятиэтажка, ничего особенного. Вот, он не решил все это дело отобрать. И на каком-то форуме совершенно я совершенно случайно наткнулся на клич там, этой Татьяны, ну, решил взяться. Естественно, ничего мы там отобрать не дали. По делу была сделана пожаротехническая экспертиза. Она показала, что причиной пожара был не муж, курящий в постели, заснувший, а неисправность газовой сети. То есть, все, скажем так, претензии предъявляете в газ. Московской области. Естественно, ничего не забрали. Татьяна это там прям рдала-ревела, там вывод, там, не знаю, там, как она себя вела, просто ну, она, она попрощалась с этим, а женщина не богатая, и в общем, у нее ребенок остался, как-то нужны были деньги, там, что учить его, там, лечить и так далее. Вот. И, в общем, ну, так мы с ней расстались, она потом и в течение наверное, лет, мне кажется, пяти присылал mm-hmm. всякие поздравительные открытки, ну потом видим, как ты жизнь изменилась, может встретил кого-то, там, что-то у него на стоит, ну в любом случае, дай бог. Но ну, вот отобрать не дали, вот такое яркое дело. Сейчас, конечно, я в значительной степени меньше этим занимаюсь, почему, поскольку, ну, я избавился от многих иллюзий, от романтизма свойства, там, определенному периоду жизни, там, любого человека. Вот. Сейчас, наверное, нет. Но, в принципе, в принципе, у меня есть такое правило в жизни, если ты можешь походя, просто так человеку помочь, и тебе это ничего не будет стоить, сделай обязательно. Вот как-то вот так я сейчас к этому отношусь. Хотя вот одним уголовным делом сейчас занимаюсь совершенно задаром. Ну, это связано с тем, что просто я хорошо знаю этого человека, я его сочувствую, я понимаю, что он стал жертвой там неких негодяев, и, видимо, никто, кроме меня, ему не поможет.
2: Поэтому, да, занимаюсь сейчас. Давай вернемся к рейдерству, да? Как ты думаешь, почему именно в нулевые годы вот это явление приобрело такой массовый характер? В чем причины? Одну причину, думаю, нам не вычленить, это точно совершенно. Причин несколько.
0: Ну, во-первых, в начале нулевых, отойдя от схем призна Бориса Абрамовича Березовского, который всегда считал, что неважно, кому принадлежит актив, главное, кто им рулит. Угу. В мозгах большинства предпринимателей появилось мнение, что актив как таковой в собственности, он сам по себе важен, нужен и полезен. А если мы помним, активы были ничьими. Были везде эти колхозы, эти акции, которые там непонятно никому нужны. Там были эти красные директора, которые сидели и думали, так, я этим заводом управляю и все остальное. А все эти акционеры меня не интересуют. И тогда на волне понимания того, что актив – это актив, это не просто операционный какой-то менеджмент. Помнишь Толлинг там великий? Угу. Там, э, зашло сырье, заводу оставили три копейки, забрали продукцию. Завод загибается, ну как бы и бог с ним. да. А моя маржа вот она вот здесь. Э, пошла скупка. Пошла скупка. Ну, если первые, скажем так... Э, скупки, они были более-менее законны, ну, вот, купил контрольный пакет, вот я акционер, пожалуйста, даже директор, мы вас сейчас переизбрали. Вот. Впоследствии, когда вот весь этот пылесос акционерный, собственно говоря, собрал все, что можно, пошел передел. Это тоже нормальный, скажем так, естественный процесс, который идет. То есть, вот все эти вещи, они и легли в основу рейдерства как такового. Сейчас этого нет, по, ну, как почти нет, на самом деле есть. Сейчас Скажем так, явление стало значительно менее масштабным по ряду причин. Во-первых, в стране более-менее стандартная, стабильная, понятная власть. Во всяком случае, понятно, кому можно, кому нельзя. То есть, не оцениваю ее больше никак, но правила игры есть, какие бы ни были, они есть. Раз. Второе. Все, скажем так, интересное с точки зрения активов, с точки зрения захватить, отжать, отнять у кого-нибудь, оно уже принадлежит тому, кому надо. И, скажем так, процесс перехода оставшихся активов, он плавно идет, значит, тоже в нужном направлении. Усовершенствовал законодательство, безусловно. Мы, кстати, с тобой большую к этому приложили руку в свое время, и, там, и в Следственном комитете тогда, и там в Думе, где мы только там, этим не, не занимались. И что-то получалось, что-то там делалось, что-то не очень получалось, что-то вообще не получалось, ну, как бы, неважно. Факт, факт остается фактом, что наша, там, в том числе моя, там, лично, твоя лично, Просветительская деятельность привела к тому, что наши правоохранительные органы, ну, хоть все представления составили о том, что это такое, Но сколько было всех этих семинаров, там, мы ездили по регионам, рассказывали, объясняли, какие глаза делали, как это делается. Я в свое время, не знаю, если помнишь, я же даже лекции читал с судьями арбитражных судов там, по обеспечительным мерам. Все это, конечно, так немножко скромно вуалировалось, но поскольку это, в общем-то, как-то не совсем хорошо, что адвокат тут судьи жизни учит, хотя все, конечно, прекрасно знали, что это за человек. Но меня экспертом там, из Государственной Думы тогда обзывали, но ну, что, в принципе, правда. Это соответствовало действительности. Это было так. И этот момент... То есть в конечном итоге вот процесс переспределения собственности и процесс, скажем так, образовательного воздействия на тех, кто должен за этим следить, пришли к тому, что это явление ну, практически
2: сошло на нет. Слушай, а было ведь огромное количество разных команд. Сейчас молодые ребята не помнят, да? То есть нулевые годы были команды. Там инвестиционная компания «Россия», «Росбилдинг», «Магма» и так далее. Ну, «Магма» —
0: это осколок «Росбилдинга». Бывшая инвестиционная компания «Россия» практически в полном составе посажена. Вот, есть совершенно замечательный следователь Николай Николаевич, я его очень уважаю, он, собственно говоря, все это вот дело посадил. Было агентство антикризисных технологий и инвестиций, Андрей такой быстров там значит, uh-huh. бегал. Ну, действительно, было большое количество рейдерских команд. Было ведомство, было там была такая вот, скажем так, не а команда под названием Сфера, которую все, uh-huh. все боялись, просто как я не знаю там чего. Вот, хотя они действовали банально, тупо и примитивно. Вот. Ну, как я вот оценив, то, во всяком случае, то, что я знаю об их деятельности. Возможно, где-то был креатив и интеллектуальность, но то, что я видел, это просто... Пришли и отняли. Вот. Да, да, да. Ну, большинство этих команд самораспустилось, во что-то там превратилось. Дольше всех просуществовал «Магма», кстати mm-hmm. сказать. Это кусок бывшего «Росбилдинга». Ну, насколько я знаю, они тоже давно уже ничем не занимаются и там распустились. В принципе, в принципе пик, наверное, распуска этих команд пришелся где-то, наверное, 5-7 года. Угу. Магмы еще до 10-го барахтались, они занимались в Лужниках там, вот этим вот заводом по производству сжиженных газов. Ну, тоже там, как-то вся эта ситуация сошла на нет. Сейчас, я бы сказал, такие организованные рейдерские группировки на рынке отсутствуют. И все проекты рейдерские, они как вот в латинском языке принято говорить, отхок. Именно вот этот вот варечек, вот этот вот заводик или там угу. еще там что-то. Вот, как-то так.
2: Ну а сейчас э, приходится сталкиваться например, в суде с юристом, который раньше представлял какую нибудь рейдерскую команду. Да, конечно,
0: конечно. Это довольно часто бывает. Почему? Потому что их довольно много было, рейдеров. Да, в общем-то, и мы люди в рейдерских кругах достаточно широко известны. Поэтому, ну, вот помню не так давно, не так давно... В группе компании СУ-155, к сожалению, сейчас не очень хорошая ситуация, там банкротство и так далее. Но когда все было хорошо, наняли человека, который своей вот в АнТИ, вот в этом агентстве антикризисных технологий инвестиций. Вот, человек занимался рейдерством, просто тупым. И он посредством значит, нескольких поддельных решений судов, с одними тем же археографическими ошибками, все, ну, стащил там, площадки под застройку. Ну по мы вернули, естественно. Парни этого, выражаясь простым языком, заколбасили. То есть на нее было возбуждено уголовное дело, он получил пять лет в итоге. Ну вот бывает, конечно. Ну, как, ну, вот плохо сработал служб безопасности, не выяснил рейдерское прошлое, а тут увидя то, что вот лежат такие куски активов, взялся за старый.
2: Сколько волка не корми, да. ясно.
0: Он все вперед ногами. Когда ты стал адвокатом? В 2004 году.
2: Почему ты решил стать адвокатом?
0: Там тоже история достаточно смешная. Вот мой великий товарищ, компаньон и партнер Вадим Слиховский, будучи тогда уже адвокатом. Как-то пришел в контору и сказал, тебе говорит, надо вступать в адвоката. Я говорю, зачем? Я говорю, Мы востребованы, все хорошо. Он говорит, слушай, вступай. Mm-hmm. Ну, я послушал и вступил, и не пожалел ни разу. Сейчас у адвокатов все-таки есть какие-никакие полномочия. Совершенствуется УПК в плане того, что адвокат из просто простого статиста в уголовном процессе превращается в активное действующее лицо. То есть он может сам собирать доказательства, и мы активно этим пользуемся по уголовным делам. Вот, то есть, на самом деле, я ни разу не пожалел о том, что я это сделал, и, в общем-то, могу посоветовать людям, которые действительно хотят связать свою так, ну, судьбу серьезно с юридической профессией, наверное, иметь статус адвоката, это, это лучше, чем его не иметь.
2: А когда ты стал, ну, уже действительно заниматься уголовно-правовой частью, защиты бизнеса, да? то есть, ну, насколько я понимаю, сначала это было там корпоративное право, гражданское право, да, то есть, помнишь, когда ты задумался над тем, что нужно изучать уголовный кодекс? Не, не совсем так. Дело в том, что
0: раньше мы были небольшой, но очень эффективной структурой, заточенной под борьбу с рейдерами. Угу. Причем, максимально скромными бюджетами и законными средствами. У нас как принцип такой. В структуре любого рейдерского проекта, антирейдерского, всегда есть пара-тройка заказных уголовных дел. Всегда. Поэтому заниматься борьбой с рейдером, не имея адвокатского статуса, тяжело. Товарищ следователь просто выставит за дверь. Первый опыт работы в сфере именно заказной, вот этой гадкой паршивой уголовщины, мы набрали именно тогда. Впоследствии просто это плавно эволюционировало в то, что мы имеем сейчас. Сейчас в основном... В основном где-то процентов 80, наверное, где-то загрузки. Это именно заказные уголовные дела, экономическая тематика. Просто так плавно эволюционировал из одного в другой, поскольку рейдерских проектов нет. Но тем не менее, вот, ну тут далеко за примером ходить. Неделю назад приходит человек, он одолжил какой-то значит мадам, потом, как выяснилось, это мадам там профессиональной мошенница. Просто несколько таких случаев собрали вместе. 600 тысяч долларов, она их тут же вывела, купила там какой-то сей дом в Чехии. Ничего отдавать не собиралась, значит пошел в суд. Вот, естественно, высудила, она ходила в заседания, она была 9 раз в заседании, она подтвердила, что набрала эти деньги там, под протокол. все, вот. И говорит она ему, вот я тебе говорит, отдам 5 миллионов рублей, меня а больше нет, или я говорит, тебе проблемы устрою. Ну что, и вот, вот такое уголовное дело, постановление написано, типа, покажу потом. Кто-то, где-то, неизвестно где, неизвестно когда, похитил значит, у нее деньги, неизвестно сколько, но точно больше 1 миллиона. Когда я такие постановления видел в начале нулевых, я не удивлялся. Это было нормально. Но сейчас такие вещи видеть просто дико. Тем не менее, оно есть. Просто сейчас по, по ряду причин, скажем так, количество уголовного элемента в экономической деятельности возрастает. Там много причин. Государство меняет правила игры задним числом. И говорит, а вот вы с 1 января 2016 года должны были вот это делать, а вы это не делаете. Меняется правоприменительная практика, сроки давности большие. И вся эта правоприменительная практика начинает охватывать эпизоды, которые раньше вроде бы были неприступны, а сейчас-то они стали преступны. А с момента там, совершения этого дела прошло 6 лет, а срок давности это 10. Дальше, скажем так, общий... Вес криминальный в экономике растет. Там, люди не платят налоги. Там, не то, что они жулики, а то, что у них просто порой, денег на это нет. Люди не платят зарплаты, то, что у них денег нет. Люди там еще что-то не платят. Ну Саш, мы же не только смотрим телевизор, я так вообще его не смотрю, там, ничего интересного не показывают. Вот. А мы, смотрим, мы общаемся с людьми, мы общаемся с огромным количеством предпринимателей, и я совершенно обоснованно утверждаю, что количество клиентов, у которых проблемы возникают сейчас экономически, лавинообразно растет. Естественно, все это потом выливается в уголовные дела. Там люди, условно говоря, продают что-то там не очень дорого, допустим, за какую-то машину, там, потому что надо вот реально людям заплатить зарплату. И там машина, которая стоит, там, условно говоря, там 2 миллиона, они продают там, за миллион 600. А вот банальная история. За миллион 600 они продают, понимая, что за 2 миллиона можно продавать до второго пришествия, ибо вообще сейчас ничего не продается. Вот продают за миллион 600, им потом приходит, значит, полицейский и говорит, а это была растрата. Потому что вы продали, благо, растрата резиновый состав, и можно на что угодно. Неважно, кому это попало, вам, мне или третьему лицу. Главное, что вот имело место не несоответствие там рыночной стоимости. Взяли какого-то, нашли инспектора, эксперта Пупкина. Пупкин значит, сделал отчет об оценке, что эта машина стоит там, 2 миллиона, а продали за 1 миллион 600 400 тысяч. Растрата, ребята. Вот вам, пожалуйста. Колоссальное непонимание экономики имеет место быть в головах людей, которые осуществляют правоприметительную деятельность. Они вообще ничего в экономике не понимают. Они действуют формально. Они видят, вот есть 400 тысяч вот этой разницы, условно. Это реально конкретное дело. Вот 400 тысяч этой разницы, и мы сейчас вот будем тут разбудим уголовное дело, будем долго расследовать, там, делать обыски какие-то, кого-то там под домашний арест посадим. Зачем? Вам же популярно объяснили, что эти деньги и вот бьется по платежам, эти деньги ушли на зарплату. Рабочу. А продали? Потому что задолжал контрагент. Да, мы обратились в суд, да, мы судимся. Ну, ты же не первый день-то работаешь. Прекрасно знаешь, сколько времени пройдет с того момента, как ты подал в суд, до того момента, как ты получишь деньги, если вообще получишь. А они вот они здесь сейчас. Не заплатил им два месяца. Вот тебе уголовное дело.
3: Итак, у нас с вами сейчас будет небольшой блиц. Парочку вопросов, которые подробны специально для вас. Первый вопрос. Ваша любимая актриса? Деми Мур. Деми Мур. Почему Деми Мур?
0: Ну, она довольно оригинальная и внешне симпатичная. Во всяком случае, была когда-то. Сейчас, конечно, она немножко хуже выглядит.
3: Уже возраст, дает о себе знать? Понятно, к сожалению. Вечная жизнь или вечная слава?
0: Вечная жизнь, наверное, лучше. Потому что без вечной жизни вечной славы точно не будет. Правда?
3: Да. А для юриста?
0: Для юриста... Да, наверное,
3: тоже вечная жизнь. Тоже вечная жизнь. Конечно. Хорошо. Кто хуже, братва 90-х или чиновники нулевых?
0: Конечно, ну, чиновники нулевых. С братвой 90-х хоть какие-то существовали нормальные, понятные правила общения. Договориться, чинов... да? Можно да, было... с чиновниками нулевых. Вообще без вариантов. Выражаясь терминами той эпохи, это и есть беспредельщики.
3: Понятно. Представим на минуту, что профессия юриста не стала. Вот Как будете зарабатывать на жизнь в таком случае? Я в
0: звукорежиссера пойду. Я неплохо понимаю в музыке и интересуюсь этим, много знаю uh-huh. в этой области. Я думаю, что я не пропаду.
3: Да, тогда вы, думаю, тоже будете да, много зарабатывать в звукорежиссера. Хороший звукорежиссер много зарабатывает.
0: В любой профессии, абсолютно в любой, всегда есть некая просвойка специалистов, которые заработает гораздо больше, чем все остальные. Абсолютно в любой.
3: Отлично. Самый красивый город в России?
0: Ярославль.
3: Ярославль не была так. Почему Ярославль?
0: Ну, скажем так, из тех городов России, которые я посещал, мне Ярославль понравился больше всего. Ну, в общем, потому что он небольшой, он достаточно камерный, он обладает большим количеством архитектурных памятников, там, набережная красивая, uh-huh. Волга То есть, ну, вот как мне понравилось, я не претендую на эти, А Владимир?
3: Танцы.
0: Я не был в Владимире. Я был в Владимире несколько раз, но проездом,
3: проездом. Приезжайте, да. у нас тоже очень хорошо. Ну,
0: посадит кое-что в Владимирский центр,
3: Там только за особо опасные преступления.
0: А, ну тогда это не наш.
3: Хорошо, телевизор или
0: YouTube? Ни то, ни другую
3: Так, а YouTube нет. Вы же сами вроде нам говорили, что круто сидеть блогером, ну, быть, зарабатывать деньги. Это как так, раз YouTube. Я,
0: я говорю, что круто зарабатывать деньги. Все.
3: Вот. <смех> я
0: <смех> не говорю, что YouTube это круто. YouTube в данном случае это просто средство uh-huh. для того, чтобы зарабатывать деньги. А никак не, не конечная цель. Телевизор я вообще не смотрю. Да. У меня Когда дети уезжают летом на море с их мамой, я беру телевизор и ставлю его просто мордой к стенке.
3: Не любите, да? Не, Много не, информации, конечно.
0: Не да, Много ненужной информации. Ненужной. Не
3: угу. Понятно. Если зайти на Facebook, становится очевидно, что в России все очень плохо. А есть вещи, которые вам нравятся в современной России?
0: Да, безусловно, есть. Мне в современной России, как ни странно. Как человеку, в общем-то, ну, непреклонного, но уже какого-то возраста. Мне, как ни странно, в России нравится молодежь. Она достаточно такая вот в наше молодое время, был такой термин «отвязные люди». Наверное, он сохранился сейчас. Они достаточно отвязные, достаточно самодостаточные, достаточно веселые, красивые, какие-то такие легкие. Вот, наверное, вот это мне очень нравится. Мне нравится, как что-то меняется к лучшему, среда обитания, обустраиваются улицы, но это, конечно, далеко не везде. Скорее всего, сосредоточено в Москве, в Санкт-Петербурге и других крупных городах, в основном мало что меняется. Ну и в принципе, в принципе, если отталкиваться от представления о людях, то в провинции люди, ну, такие достаточно душевные еще, сохранилось, mm-hmm. то есть нет такого московского вот этого вот
2: mm-hmm.
0: непонятно на чем основанного пафоса, там совершенно спокойно могут там прийти на помощь, там что-то помочь, и, в общем-то, хорошо, чтобы такая вот атмосфера, такое отношение к людям, оно тоже проецировалось и mm-hmm. вот на наши огромные мегаполисы. хотя последний снегопад это показал, я лично три машины вытолкал пока да? что в не
3: проходили меня. Ну
0: а чего, не бросать же девчонок-то в машинах. А девчонок-то, она...
3: конечно. Ладно, и последний у нас стандартный вопрос. Три вещи в российском праве, которые вы бы изменили. Три. Формализм. Так, раз.
0: Отсутствие, я бы сказал, адекватной связи с действительностью. Ну, право всегда запаздывает, мы знаем, мы все учили теорию, но, скажем так, российское право уж очень запаздывает по этому поводу. И третья вещь, которую бы я изменил, я бы изменил бы не в праве, а в законотворчестве. Вот тех людей, которые занимаются сейчас сочинением законов, я бы взял всех выгнал бы, дал бы им лопаты и пусть копают снег. Почему? Потому что среди них юристов крайне мало. А все-таки законотворческой деятельностью должны заниматься те люди, которые представляют, что такое право, откуда оно взялось, как оно там развивается, там, куда оно движется и так далее. И самое главное, они лишены вот этого, знаете, популизма, что ли. Почему? Потому что очень многие правовые нормы у нас, они носят весьма популистский характер, они абсолютно не продуманы, они... Последствия бьют по людям очень больно, но люди, которые этим занимаются, они, как сказать, у них даже опыта и предвидения не хватает, чтобы понять, угу. что, вот, во, что это, это к, может во что это вылиться. Я это говорю не просто так, потому что много лет работал в различных группах в Государственной Думе, мы пытались совершенствовать закон, у нас действительно что-то получалось, мы там по налогам кое-что сделали, угу. кое-что, кое-что сделали значит, в уголовном процессуальном законодательстве полезные вещи, я считаю, ну, облегчали жизнь предпринимателям, естественно, вот, вот, все вот в этом было ключе. Но, скажем так, наобщавшись, находившись туда, я понял, что именно законотворчество, ну, собственно говоря, результатом деятельности законодателя является право, да, позитивное право, у нас находится в ужасном совершенно состоянии.
3: ну, надеемся, что может быть в дальнейшем, так же, как с благоустройством улиц.
0: Ну, с благоустройством улиц, я бы сказал, ситуация получше.
3: Получше, ну, я так и поняла. Все, спасибо вам большое.
2: Как ты думаешь, почему нас все чаще говорят о том, что уголовное правосудие в России носит четкий обвинительный характер?
0: Саша, я не согласен с тем, что это говорят все чаще, а это тенденция, это свойство Уголовного правосудия, которое ну, далеко не вчера сформировалось. Этому очень много причин. Одну из причин я уже назвал. Это полное непонимание экономической реалии теми людьми, которые расслабляют правоохранительную деятельность. В данном случае следователь, что-то расследуя, он смотрит на ситуацию формально. Вот как я сейчас рассказывал про эту растрату. А смотреть надо содержательно. Эти действия, ну, с точки зрения уголовного закона, Это действия, которые, возможно, принесли небольшой убыток организации, но они предотвратили еще большие негативные последствия. Вот в каком ключе. Это первый момент. Второй момент. Никто ни в чем не хочет разбираться. Вот помнишь палочная система? Палочная система. Сколько об этом раз говорили? Это палочная система, которую, кстати сказать, никто не отменял. Она так и есть. Следователь должен сдать в суд некое количество уголовных дел. У нас... Простите, цель в чем? Всех посадить или разобраться? Вот у меня сейчас лично есть уголовное дело в производстве. Такое, простое, яйца выеденного не стоит. Но мне настолько сложно им заниматься, поскольку никто ничего не хочет видеть, никто ничего не хочет воспринимать, никто ничего не хочет делать, никто не хочет изучать доказательства, которые оправдывают моего клиента. Они хотят только одного, быстрее заправить дело в судик, как они там сами выражаются, да, и там какой-нибудь приговорчик, он себе палочку поставил там в отчете, написал, там, заправил столько. То есть формализм, Полнейшее нежелание ни во что вникать. Далеко устаревшая, отстала система оценки показателей работы правоохранительных органов. Все это порождает такие вещи. Ну и плюс, конечно, сопутствующие проблемы. Профессиональная деформация личности, которая наступает. Когда врач в каждом видит больного, патологонатом покойника, а следователь преступника. Естественно, общий такой вот фон скажем так вот, который в обществе у нас э, имеет место быть, он имеет место быть очень много лет. А, к сожалению, у нас колоссальное количество некомпетентных, а порой просто невежественных правоприменителей. Колоссальное. Я очень хорошо помню, общаясь с различными полицейскими начальниками на достаточно высоком уровне, на встречах, конференциях, совещаниях и так далее, подходишь, сейчас рассказывают, вот вот, вот в рай отделе там таком-то, случилось там такое-то, ну, человек там часто с очень большими звездами на погонах говорит, да, да, это, конечно, кошмар, там, безобразие и так далее. Он говорит, ну, где эти других-то возьму? Вот из-за этого. Естественно, тут... Все максимально сшито белыми нитками, в суд заправили, палку получили, все нормально, все, все хорошо нам. А то, что за каждой палкой стоит судьба конкретного человека, это уже мало кого интересует, на самом деле. В этом плане мне нравится идея о возрождении роли прокуроров, осталось только прокуроров найти.
2: У тебя есть такая особенность, как мне кажется, ты умеешь общаться с представителями правоохранительных органов. Причем именно вот общаться, разговаривать. Да? Какой твой секрет? Потому что многие, насколько я знаю, особенно молодые юристы, боятся. Вот там Приехал следователь, оперативный сотрудник, говорит, он кричит в трубку, там, либо же это. Вот, какой твой секрет в этом плане? Я бы сказал их несколько.
0: Нет какого-то одного универсального рецепта, который поможет в абсолютно любой ситуации. Вот это надо понимать. Да? Это не так. Там Условно говоря, расстроился желудок, купил угу. таблетку и сидишь. Нет, такого не будет. Первый, самый важный совет, который я дал бы человеку, оказавшись вот, в ситуации, для него там какое-то столкновение с правоохранительным уровнем, ну, первое, надо уважать себя. Первое. Второе, надо хорошо знать закон, свои права, их, их, их обязанности, и не стесняться этого требовать. Саша, ну, до смешного доходит. В компанию, которая находится на территории одного административного округа, приходит бумага, из управления по-другому административному округу, ну банальные вещи, территориальность, там, они приходят, еще там то является в эту компанию, пытаясь там что-то изымать, мы в судах огромное количество оспаривали таких вещей, признавали незаконными действия, было такое и не раз. То есть надо знать право, банальный такой совет, надо знать право, надо знать э, способы и тренды, так называемые модные тренды его применения, и всем этим активно пользоваться. Третье. Никогда не надо позволять себе хамить. Это тоже очень важно. Потому что если там на кого-то начинает кричать там, оперативный сотрудник, ему сам можно спокойно сказать, что есть инструкция, утвержденные МВД. Опять надо знать право, угу. которое предписывает вам вежливо, там, с уважением, достоинства общаться
3: и так далее.
0: Что Если вы немедленно не прекратите там, и не умете вот, ту манеру, в которой вы разговариваете сейчас, то я буду вынужден как-то отреагировать на это дело. В половине случаев они молкают сразу. Ну и третий момент, и последний момент такой, ну это наживное, это уже со временем приходит. Это практика, это личное имя. Допустим, в свое время, занимаясь делами СУ-155, мы в основном конфликтовали с полицейскими Юго-Западного округа. Нас знали все. Мы в судах сделали бесчисленное количество всяких решений, которые признавали незаконным их действиям. И они прекрасно понимают, что, допустим, нарвись там на нас, э, скорее всего, им здорово не поздоровится, если они будут вести себя как-то вот по-свински. А они любят это делать, это правда. Свинство, хамство, грубость, э, пренебрежение к закону, какие-то вот, я не знаю, действия на грани фола, это вот их любимое занятие. И вот сейчас не так давно пришел клиент, когда-то давно мы что-то там для них делали, разошлись, э, пришел на него, значит, вот... Как говорят в нашей среде, наезжает управление по западному округу. Ну, мы обрадовались, сказали, давно мы их не видели. Сейчас, сейчас пойдем, наведаемся. И начали делать все то же самое, что мы обычно делали. Совершать абсолютно правомерные действия, не позволяя в ответ осуществлять неправомерные. Ну, ситуация сразу потеряла такой накал, какой был там до этого. Поэтому вот еще один такой секрет. Ну и, конечно, не надо бояться. Чего их бояться-то? Пусть они нас боятся.
2: Хорошо. Скажи, что, как как тебе кажется, не хватает современному юридическому образованию? Как нужно дополнить процесс подготовки молодых юристов?
0: Я, как отец ребенка, учащегося в школе, вообще проблемы образования ощущаю очень остро. Я думаю, любой родитель школьника будет со мной согласен. Аналогичная проблемы существует и в высшей школе. Как я это вижу, как я это понимаю, как я это чувствую. С одной стороны, конечно, много интересных вещей, много интересных предметов, там много еще чего-то невозможно выучить все. Я считаю, что юридическое образование должно быть более специализировано. Вот помнишь, ввели классификацию, раньше были транспортные средства А, там, Б, С, там, Д, Е и так далее. Сейчас есть там... Б1, Б2, Б3, Б4 и так далее. Первое, что я бы сделал, я бы брал бы специализацию, допустим, допустим вот здесь специально гражданское право, да, вот, не помню, что мир гражданское право. Я бы делал бы специализацию с уклоном на какие-то отрасли. Дело в том, что мир меняется, меняется быстро, законодательство тоже меняется, развиваются технологии с колоссальной скоростью, и все это влечет за собой качественные изменения, в том числе и в структуре вот, правовых норм. Невозможно охватить все я бы делал бы юристов более специализированным. И в принципе, в принципе, посмотри, ведь крупные юридические конторы, они же по этому пути идут, у них там есть практика там, семейного права, там, у них там есть практика уголовного права, поделенная на общую уголовщину, допустим, да, там, uh-huh. и экономическую уголовщину. Это потом происходит в дальнейшем специализации. Но, допустим, человек, который, молодой человек, который там учится в ВУЗе, получая образование, он, наверное, ему изначально было бы легче, если бы он в какой-то бы вот практике специализировался. То есть я бы старшие курсы... Загонял бы в более такие вот узкие рамки. Ну, мировая практика показывает, что это эффективно. Именно так все и делается. Это первое. Второе. Я бы, скажем так, добавлял бы в деятельность юридических факультетов больше практических практических кейсов. Почему? Потому что, вот я помню, с ребятами на юрфаке я встречался, когда в прошлом году, что ли, и они задавали какие-то вопросы, ну, такие же житейские, вот как происходит то, как происходит это. Я им отвечал, ну, причем абсолютно искренне рассказываю, как это все есть. У них были вот такие глаза, они говорят, не может быть. Я говорю, может, может. Я говорю, именно так и будет. Они говорят, ну вот тут же по-другому написано. Я говорю, знаете, я говорю, на заборах тоже пишут. Не важно, что написано, а важно то, что все-таки, мне кажется, люди практики, которые каждодневно с этим сталкиваются, наверное, им надо как-то больше общаться, студентам надо с ними больше общаться. Нам-то это не надо, вот так, вот так по большому счету. Какие-то мастер-классы делать, я знаю, какие-то там разбирать, может быть, кейсы реальные, допустим, вот под конкретное уголовное дело. Вот я взял папку, вот у меня здесь лежит уголовное дело. Я взял папку, солга, пришел на лекцию и говорю: так, ребята, вот тогда-то имело место то-то, человеку вменяется то-то, обстоятельства такие, давайте будем сидеть думать, как мы будем этого парня спасать. Вот так вот. А не так, что там во времена византийской империи сформировалось правило делового оборота, в соответствии с которым там, ну что эти рассказы здесь.
2: Слушай, ну вот за то время, которое прошло с момента, когда ты писал свою книгу, прошло очень много времени. Я да. Сейчас уже изменилось много экономика и право, и правопримительная практика. Не хотелось написать новую книгу. Честно, нет,
0: нет. Объясню почему. Ну, как в любой профессии, наверное, абсолютно любой профессии. Со временем происходит что-то, что я для себя называю там, разочарованием. Это не разочарование в себе, это не разочарование в том, что ты делаешь, а это разочарование в том, что ты видишь вокруг себя. Вот, к сожалению, сегодняшнее право применения никаких чувств иных в подавляющем большинстве случаев, кроме разочарования, не вызывает. А писать о разочарованиях, ну, мне кажется, как-то это пока рановато. Может быть, там в старости чего-то. Вот это, во-первых. Во-вторых, откровенно скажу, что, скажем так, я бы, наверное, мог бы написать интересную книгу и не одну, но тогда мне пришлось бы уйти из профессии, а я пока к этому не готов.
2: Что бы ты хотел оставить своим детям? Не обязательно материально.
0: Нет, я совершенно спокойно скажу, как человек, в общем-то, всего абсолютно добившийся в жизни сам. У меня даже не было традиционного для москвича наследства в виде бабушкиной квартиры. Ну, так получилось. Бабушки было шестеро детей, из них шестая моя мать. Я считаю, что, конечно, родители обязательно должны оставить детям какой-то там минимальный базис. То есть, это какая-то там квартира, условно говоря. У моих детей же есть по квартире, слава богу. Это какой-то минимальный базовый набор услуг, которым я как отец там, вот, отдаю своим детям. Я не склонен баловать детей, я не считаю, что я должен абсолютно там, всем их обеспечивать, как там, в 18 лет покупают там, детям там, спортивную машину. Зачем? Чтобы он разбился на ней. Пусть сначала ездить научится. То есть У меня вот такой подход. Но какой-то минимальный базовый набор социальных услуг и благ. Я им должен оставить, и я над этим работаю. А с точки зрения человеческой, ну, наверное, быть людьми нормальными. и Все это самое важное. Все остальное само потянется. Главное быть нормальными людьми. Ну, и как, как могу им это прививаю, что получится, не знаю. Ну,
2: посмотрим, время покажет. Ты увлекаешься музыкой. Ну, я подвожу просто к твоему такому очень серьезному хобби. У тебя, ты слушаешь только на настоящую музыку, то есть не в цифре, а на аналоговых устройствах? Ну, или как? Не не совсем так. Скажем так, я слушаю музыку в разных
0: форматах, и в аналоговом, и в цифровом, и так далее. К слову сказать, что практически все так называемые исходники, вот то, с чего потом печатались пластинки, в том числе виниловые, начиная где-то с середины 80-х, они все сделаны исключительно в цифре. То есть изначально исходный источник – это цифра. Поэтому здесь, как-то так вот отставив ножку сказать, что я вот это все не слушаю, это достаточно глупо. Сейчас немало хорошей музыки делается, она тоже делается в цифре. Здесь очень важна работа звукорежиссера, как я говорю. Я просто понимаю, каким должен быть хороший звук, поэтому, наверное, вот так. А музыку я слушаю абсолютно в разных форматах. Ну, больше, конечно, в аналоговом. Это правда, больше. Но в цифре тоже, пожалуйста, у меня в телефоне полно музыки, высокого разрешения, высокого качества, цифровые файлы, которые я там слушаю в машине. Ну не через Bluetooth, а вот именно через переходник, поскольку качество Ну выше.
2: понятно. Ну, как-то так, а увлекаюсь. Ну не то, чтобы там. Ну я давай, увлекаюсь. давай, может, ты покажешь аппаратуру? Давай. Максим, показывай. То есть это то, чем ты занимаешься в свободное время. А, ну скажем так, я люблю музыку и фоном послушать угу.
0: э, во время того, как что-то делаешь. Угу. У меня это с детства пошло. Я всегда делал уроки, слушал музыку. Ну как-то угу. вот так вот. Э, угу. Вот. Там, не знаю, наверное, молодое поколение даже не знает, что это такое. эта, эта штука называется магнитофон. <свят> <свят> и, и, и то, что перематывается с одной стороны на другую, называется магнитной лентой, на ней, uh-huh. собственно говоря, вот, пишется звук. А это бобина? — Ну, бобина, катушки, там по-разному uh-huh. можно сказать. Вот. Это магнитофон 83-го года рождения, относительно молодой, uh-huh. по сравнению с проигрывателем, который 70-го года рождения. Обалдеть. Ну, видишь, он восстановлен, отреставрирован.
2: Ты же сам что-то тут реставрировал.
0: Ну, скажем так, э, есть приборы, на которых моих хватает мозгов, а есть, я все-таки не радиоинженер, а есть приборы, на которых моих мозгов не хватает. На этот, конечно, не хватит, это очень сложный прибор, хотя что-то я в нем тоже там делал сам. Сам я восстанавливаю именно бывшие советские приборы, на них у меня хватает мозгов и способностей, но более сложные, это японские, уже выше моего
2: уровня. Ну, у тебя здесь много пластинок, я так понимаю.
0: Ну, да, я иногда люблю послушать пластинки. Сейчас в мире... На выбор. Сейчас в мире э, такой ренессанс винила начался. Это группа такая, английская. Круто. Всенародно любимая. В в мире начался ренессанс винила, там выпускаются винилы новые. Вот, кстати, вот этот, который ты в руках держал, как раз из нового. Ну, конечно, качеством он сильно уступает старому.
2: Я так понимаю, Это старый, что-то из старого. Да, это Genesis. Угу.
0: Всемирно известный альбом.
2: Здорово.
0: Selling England by the Pound.
2: Круто. Да, пластинок
0: много, действительно, я их так. Когда-то я их достаточно много покупал. Сейчас я покупаю только то, чего у меня нету. Или меня лучше, худший на лучше. Понятно. Такой процесс идет.
2: Почему ты не хочешь защищать диссертацию?
0: Я бы не сказал, что у меня есть какое-то стойкое нежелание это делать. У меня нет желания это делать. Я бы вот так сказал. Объясню почему, Саш. Ну, скажем так, я не особо располагаю временем для этого. Это требует больших усилий. Я же не из тех писак, которые потом диссертации по 80% пугают. Я думаю, ты меня знаешь давно, я прекрасно буду делать это сам. А это требует напряженной работы, большого количества времени, изучения колоссального количества источников, там, ну, ну и так далее. Да? То есть, это процесс, который я в силу разных причин, там, в том числе, потому что я вынужден много и эффективно работать, не могу себе позволить. Вот, Если бы меня выгнали бы отовсюду и сказали, что даже не мечтая, что ты в течение ближайших двух лет хотя бы копейку заработаешь, я бы защитил бы без проблем.
2: Хорошо. Какие у тебя были ошибки в профессиональной деятельности, которую ты мог бы вспомнить?
0: Ну, боюсь показаться (свят) заносчивым, крупным я ни разу не ошибался. Скажем так, наверное, основная плоскость ошибок, она лежит не в юридической плоскости, не в юридическом плане, а я иногда недооценивал конкретных людей, с которыми мне приходилось каким-то образом бодаться. В основном это, скажем так, это следствие, это вот вот эти вот вещи. То есть, глядя на человека, общаясь с ним, работая с ним, я думал о нем каким-то определенным образом, а все оказалось иначе. Вот, пожалуй, основное основное число ошибок лежит именно вот в этой плоскости. Но я стараюсь, я работаю, изучаю психологию, оттачиваю навыки, как-то вот, чтобы больше не наступать. Почему? Потому что в уголовщине, помимо права как такового, очень много человеческого, и здесь ошибка в понимании человека, с которым ты, ты противостоишь, по сути, а может процессуальные противники, да, есть там страна обвинения, mm-hmm. есть там страна защиты, которую мы представляем, здесь она может, скажем так, не то, чтобы какие-то фатальные последствия повлечь, но скажем так, она может серьезно осложнить твою деятельность, вот, вот и в этом плане ошибки были.
2: То есть, знание права – это еще не стопроцентная гарантия победы дела?
0: Нет, конечно, это далеко не все. Ну, не хочу хвалиться, но была в моей жизни история, не так давно была. 11 час вечера, слушаем меру пресечения, человек хотят в тюрьму засунуть. Ну, просто какую-то такую глупость, за которую даже не сажают право принято, практики нет, или условно, или штраф. Сидит судья такая хмурая, с 8 утра слушает вот это вот. Тут на 11 час. И вот, В общем, я так и увлек своим, своей пламенной речи, что она слушала, не отрываясь, и прокурор, ну, который поддерживает mm-hmm. обвинение в процессе судья вошел в освещательную комнату, Прокурор меня так смотрит, говорит, а вы говорит, на курсы говорит, актерского мастерства ходили. Я говорю, да, в общем, нет. Говорю, нет, ну вот так выступали. Она говорит, вообще, говорит, чтобы она вообще кого-то слушала, это, говорит, удивительно. Говорю, ну чтоб так? Вот завтра я пойду к той же суде, буду пытаться меру на еще более мягкую сменить, посмотрим, что из этого выйдет. Но Что касается умения, скажем так, умения убедить людей, умения заставить людей себя слушать в профессии, это очень важный момент. Потому что, как правило, адвокат, особенно в уголовном процессе, особенно тот, кто традиционно занимался только уголовной сферой, ну, они, прямо скажем, не особенно умеют говорить. Вот, слово сказать, перед нами слушалась мера пресечения, какой-то молодой парень, ну, не знаю, что там, у него был адвокат, естественно, по назначению, поскольку подавляющее большинство уголовных дел именно с адвокатом по назначению, то есть бесплатно так называемым, от государства, адвокат спал в коридоре, адвокат спал в процессе, а когда... Суд спросил, а что говорит, думает уважаемый господин адвокат по этому поводу? Он проснулся, сказал, нет, мы не согласны, это несправедливо. И опять заснул. Ну, понятно, да, что при такой работе парни быстро припаяли два месяца тюрьмы, и он, соответственно, угу. с конвоем туда отправился. Вот. Здесь умение говорить, умение быстро, четко и очень структурированно донести свою позицию – Быстренько подтвердив этим доказательствами. Это большое дело, учиться надо. Кстати, вот как я думаю, я не знаю, я давно не учился уже нигде, как я думаю, этот момент тоже страдает в системе образовательной. Потому что искусство речи на суде, предмет в принципе таковой, сложный, как, таково, ну, как я его по себе понимаю, но он очень важный. И, наверное, изучение там, речей великих адвокатов, это здорово, это классно. Ну, Я знал речи, состоящие из двух слов, когда мой клиент невиновен, и и, и, и человек получал меньше-меньшего. Это важно, но, к сожалению, сожалению, наши суды – это далеко не те суды, в которых выступали величайшие российские адвокаты. Это совершенно другие суды. И учить их надо не тому, как выступали величайшие российские адвокаты, а тому, как наш суд разбудить. Чтобы уважаемый суд поднял голову, наконец, и начал прислушиваться к тому, что там бубнит адвокат себе под нос, читая по бумажке. Я, к слову, никогда не читаю по бумажке. Каждый раз, когда я пытаюсь это делать, получается какая-то глупость, я уже перестал это делать. Я обычно имею полностью написанный все вот этот вот текст того, что я хочу донести, и имею тезисный план. И в этом смысле, когда э, выступаю, я стараюсь сделать интерактивно, я и параллельно анализирую реакцию значит, других участников процесса и вижу, что вот это можно бы опустить, поскольку это не суть важно, потому что вижу, что внимание уважаемого суда потихоньку истекает, иначе ты просто тебе не хватит на веские аргументы. То есть вот это надо интерактивно тоже регулировать. Естественно, суденство надо этому учить, они, они это не знают, они не умеют этого.
2: А если бы тебе предложили пойти в суде, согласился бы? Не предлагали
0: мне предлагали пойти в судьи. у меня была замечательная возможность значит, сделать судью арбитражного суда, я от нее не то чтобы отказался, просто вот человек, с которым я советовался, достаточно серьезный, уважаемый, опытный человек, пользующийся моим безграничным уважением там, и так далее, я его спросил, я говорю, вы понимаете, В принципе, жизнь моя с точки зрения ее материальной стороны, но она более-менее устроена. Я иду в судебную систему не для того, чтобы штамповать какие-то решения, а для того, чтобы разбираться. Я надеюсь, надеюсь, что у меня хватит сил и работоспособности разобраться. Именно разобраться в деле, а не просто вынести абы что. Что проще, как говорится при отсутствии каких-либо факторов, мешающих судья выносит то, что ему проще вынести, и потом проще отписать. Ну, все мы это знаем. Вот. И плюс я совершенно не собираюсь выполнять там ничего указания, что мы же знаем, что такое тоже существует. Такая проблема в нашем правосудии. Но что мне этот уважаемый человек сказал, тебе не стоит идти в судьи, ты там говорит, долго не продержишься. Поэтому я подумал, что лучше останусь я в адвокатах и буду, собственно говоря, дальше делать то, что я делаю. Во всяком случае, мне никто не указывает, что мне делать, как мне делать и так далее. Я сам это решаю, я это очень ценю.
2: Максим, спасибо тебе за интервью. Я тебе хочу вручить нашу книгу на английском языке по корпоративному праву «Russian Company Law». Держи, вспоминай э, МГИМО.
0: Спасибо, да, буду буквы знакомые искать.
2: Хорошо. Спасибо Коллеги, подписывайтесь на наш канал и помните, что юристы тоже люди.